0: Hochgewinnen. Willkommen zu einer neuen Folge Flachspielen hochgewinnen. Mit dabei mal wieder der Fußballprophet des Nordens David.
1: <lacht> ich freue mich jedes Mal über tolle Ankündigungen. Vielen Dank. Ich habe heute nichts für dich vorbereitet als Ankündigung. Ich würde ich ja schon. einfach mal <lacht> <lacht> Nein, nein, jedes Mal hast du bisher eine bekommen, aber ich denke, ich schone dich heute mal nach dem Bundesligaspieltag deiner Mannschaft SV Werder Bremen. Ich glaube, jegliche äh, lustigen Anmoderationen sind bei dir heute nicht angebracht.
0: Ja, andererseits als hätte Mutti am Stromkassen rumgespielt, die Spannung ist plötzlich zurück. Und zwar... Ja. Ganz oben, ganz oben ist die Spannung zurück. Wie geil ist das bitte für die Bundesliga? Ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, stell dir mal vor, Frankfurt gewinnt gegen Bayern, dann ist es für Leipzig im Falle, dass sie wiederum gewinnt. Beides ist eingetreten zum Glück. Es sind plötzlich nur noch zwei Punkte. Und die spielen ja sogar noch gegeneinander.
1: Geile Nummer. Ich habe es mega abgefeiert am Samstagabend, frühen Abend. Und äh, ich kann dir sagen, ich habe die Kategorie Meisterkampf wieder aus der Schublade rausgeholt und äh, habe ein bisschen was da zusammengeschrieben.
0: Aber, Hast du den ganzen ähm, Staub dann erstmal so runtergewischt, dass das alles äh,
1: schön frei wird wieder? <lacht> ja, der ganze Raum war voll und meine Frau hat mich gefragt, David, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Da ist jetzt
0: wahrscheinlich noch eine Maske auf, die er geholfen hat dann. Damit du keine ja. Staubvergiftung bekommst. FFP2 ja. natürlich. <lacht> ja, gut. Ich habe etwas vorbereitet, so schön überraschend, damit du ja nicht äh, auf die Idee kommst, dem Ganzen durch Recherchen irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Oder Bitte, das Ganze keine zu nein, Bitte keine nein, Statistik Nein, nein, keine tragen. Statistik. Und zwar geht es darum, ähm, ein bisschen in der Historie zu kramen. Ähm, Du sollst einen Spieler erraten, ich gebe ein paar Hinweise und du sollst erraten, um welchen Spieler es geht. Hör einfach also, mal die ich, Hinweise, falls du... mehr ich mir so gut, so gut Spieler merken kann. ja das, das hat ja schon
1: mit deiner, mit deiner disney foto collagen interpretation
0: <lacht> so gut funktioniert. Ja, Es hat aber auch gar keiner hingekriegt, der gute Finn Bartels, Sünde für ihn. Der soll ja aber gleich Gas geben, ach nee, der spielt glaube ich gar nicht mit gegen äh, Fürth, ne?
1: Egal, fang an.
0: Gut. Also, sobald wir ja, du sobald wir du weißt ja die halbe
1: Stunde heute wieder, genau, wieder mal, äh, wir schaffen verfehlen. eine
0: halbe Stunde pro Spiel schaffen wir. <lacht> ähm, sobald du weißt, um wen es geht, sag einfach den Namen, sag irgendwelche Sachen. Ich werde ein paar Hinweise, acht habe ich, acht Hinweise, Dann müsstest du es eigentlich hingekriegt haben. Als also erstes. Pro Spieler acht Hinweise. Nein, nein, nein. Es, es geht nur um einen Spieler. Spieler ein einzigen okay. Spieler.
1: Alles
0: klar. Ich bin Sohn eines Ganars und einer deutschen ich bin, ja. ich bin seit gestern 37 Jahre alt und oh. habe fast immer auf der rechten Außenbahn gespielt. Ich habe meine Karriere 2020 beendet.
1: Ja, weiter.
0: 2002 kam ich aus der U19 von Dortmund zu den Profis, wo ich bis 2006 blieb.
1: Ich habe eine Idee. Ich... Äh würde sagen, das ist Otto Addo.
0: Nein. Ist er nicht.
1: Auch nicht Otto Warkis. Okay. Für die
0: Profis machte ich 75 Spiele und zwei Tore. Also so effektiv vorm Tor war er scheinbar nicht. Mhm. Noch keine Idee? Hans Sapai. Nee. Jetzt, jetzt, jetzt könnte den, der Hinweis mit, kommen: Klinsmann machte ja. mich zum One-Hit-Wonder als Super-Joker. Ach du Scheiße.
1: Ghana, er war bei Dortmund. Ghana, Ghana, Ghana.
0: 2006 wechselte ich zu Sevilla.
1: Ähm, oh Gott, ja, Moment, ich habe ihn, ich habe ihn drauf, den Namen. Ich komme nicht drauf. Ich mache mal weiter. Aber mein Namensgedächtnis ist auch, äh, Ja, pass auf, zwei, um, zwei Hinweise um noch, 8. dann
0: müsstest du es haben. 2011 wechselte ich nochmals zu Alemannia Aachen, also nochmal nach ah, Deutschland.
1: Ah, David Odonko. Richtig.
0: Boah, nicht <lacht> schlecht. Der nächste wäre gewesen, ich habe denselben Vornamen wie du.
1: <lacht>
0: ja, richtig, David Odonko. Einfach mal, um so ein paar alte Fußballer nochmal aufleben zu lassen. So, das war es auch schon. Cool, dass du es erraten hast. Jetzt geht's los mit den Bundesligaspielen. Womit starten wir?
1: Freitagsspiel, nachdem wir in der letzten Woche Bielefeld nicht besprochen haben. Äh, ich glaube, das könnten wir einmal kurz nachholen. Bielefeld gibt es doch auch nicht. Das stimmt, aber äh, entführt <lacht> haben sie trotzdem zwei Punkte gegen den FC Bayern München in der letzten Woche. Ja. Ich war gespannt, ob sie das in, der diesen Woche, äh, in dieser Woche dann ähm, ebenfalls gegen VfL Wolfsburg schaffen. Und äh, jo, sie sind kläglich gescheitert.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, Wolfsburg neben Frankfurt echt auch eine Mannschaft, die momentan marschiert. Also die ähm, sind stark, sogar ohne Wechhorst-Tore.
1: Aber der hat einen vorgelegt. Ja, aber kein Tor. Weiß geschossen. ich, weil ich den bei Kickbacks <lacht> habe. Und ich habe Steffen
0: <lacht> abgegeben und ärgere mich maßlos drüber, weil er momentan auch einfach richtig abgeht. Der performt richtig stark vorne, äh, hat Breckerloh verdrängt, den ich ja auch mal hatte. Also... Die Wolfsburger Mannschaft, wenn man sich den Kader anguckt, ist auch einfach geil aufgestellt. Die können auf allen Positionen eigentlich gut nachschieben, außer Wechhorst vorne. Der muss wirklich auch gesetzt sein, sonst ist da ein Qualitätsverlust. Aber auf fast allen Positionen, bis vielleicht bis auf Kastels, ist die Mannschaft wirklich so stark besetzt, dass äh, auch die zweite Reihe gut ist. Also die
1: machen das unglaublich gut zur Zeit, stehen wie wir auch in der letzten Woche oder in den letzten Wochen eigentlich immer wieder gesagt haben die stehen so unglaublich kompakt ähm, aber die haben es da auch ist jetzt schon Brecher so weiter dass mit
0: Brooks und Lacroix also da sind auch einfach Türme hinten wie Otto Reagel damals sagte Größe kann man nicht lernen
1: <lacht> ein schlauer Mensch dieser Otto Reagel <lacht> <lacht> die ganzen Ottos ja, die wir hier schon die machen, machen die, die machen das wirklich Die machen das wirklich sehr, sehr stark. Stehen super kompakt über die Außen. Renato Steffen oder auch ähm, ähm, Xaver Schlager, der auch wirklich sehr stark ist zurzeit. Maxi, Maxi Arnold, Arnold der, stark, ja, der ja dann am Freitag auch, glaube ich, eine, eine Bude aus gefühlt 70 Meter in den Winkel gemacht hat. Die sind ähm, richtig geil drauf. Ja, ist einfach so. Das muss man neidlos anerkennen. Die sind sackstark. Und stehen definitiv berechtigterweise da oben. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Wolfsburg hat 3-0 gegen Bielefeld gewonnen. Ich glaube, Bielefeld hat das so ein bisschen ja, wurde bestimmt von der Euphorie getragen. Die haben ja gegen Bayern erstmal 2-0 zur Halbzeit geführt und dann am Ende noch 3-3 gespielt. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen in München. Ja, aber die Wolfsburger sehr souverän sehr stark vorm Tor, viele Chancen rausgespielt und haben berechtigterweise 3-0 in Bielefeld gewonnen.
0: Und ähm, da wir ja die Kategorie Meisterkampf wieder rausgeholt haben, so hundertprozentig abzuschreiben sind sie auch nicht. Es sind sieben Punkte und auch sie spielen noch gegen Bayern. Unter Umständen sind das also dann noch vier Punkte. Die sind aufholbar, vor allen Dingen, weil Bayern sich gerade... Ähm, ja, wie soll man es sagen, die, die laufen auf dem Zahnfleisch. Das kann man tatsächlich so sagen und auch irgendwie nachvollziehen nach diesen ganzen Spielen, nach diesen ganzen Verletzten. Tolisso hat sich jetzt auch stark verletzt, musste direkt operiert werden, fällt lange aus. Also da kommt auch eine ganze Menge äh, Unheil zusammen. Ja, ich freue mich natürlich also, drüber als Anti-Bayern, <lacht> ja,
1: Anti-Bayern- Gucker, aber ja, für die Bundesliga ist es geil. Definitiv. Die Bayern natürlich gebeutelt. Wir haben es auch da in den letzten Wochen immer wieder gesagt, die spielen derzeit viel zu viel äh, sind gefühlt alle äh, zwei, drei Tage, stehen sie irgendwo auf dem Platz und müssen dann wieder 100 geben. Dann kommt bei denen natürlich dann noch dazu, dass äh, nicht nur Toulouseau sich verletzt hat, sondern auch äh, Benjamin Pavard ähm, sich mit Corona infiziert hat, also auch ausgefallen ist. Mhm. Dann ähm, fehlten ja Thomas Müller, oder fehlte ja Thomas Müller berechtigterweise dann auch wegen Corona. Wer zurückgekommen ist, war dann... Ähm, äh, Martinez und äh, wer war noch ausgefallen? Goretzka,
0: auch nach Corona. Goretzka,
1: danke schön. Dankeschön. Genau, die wurden ja beide dann äh, am Wochenende jetzt eingewechselt. Ähm, ja, waren auf jeden Fall auch sofort drin. Äh, Schupo ja, aber das, auch wieder
0: da, drin. Also ich kann gar nicht verstehen, warum man den überhaupt aufstellt, aber äh, ich glaube aus der Not Mal heraus, von, sonst würde den, glaube ich, nicht mehr spielen. Musiala ja, war da. Aus,
1: aus der Not heraus, ja. Man wollte wahrscheinlich das, Off das offensive Spiel so ein bisschen mehr, mehr beleben, warum der jetzt gegen Frankfurt, die ja wirklich auch einen Megalauf haben im Jahr 2021. Ähm, ich hätte Chupo Moting wahrscheinlich gar nicht erst mitgenommen. Ähm, ich glaube, dann hätten die. Und hätte, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich eher Musiala dann äh, äh, von Anfang an spielen lassen. Aber wir kriegen das ja alle eh nicht mit, was da im Hintergrund läuft, äh, wie die Trainingsabläufe sind, wer sich wie gut anbietet und. Äh, ja, Hansi Fleck hat das so entschieden, es ist äh, auch da daneben gegangen, wobei die Bayern wirklich gerade in der zweiten Halbzeit schon wirklich sehr, sehr stark waren und äh, das Ergebnis gegen Frankfurt eigentlich nicht so sein sollte, sondern die Bayern tatsächlich schon mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten.
0: Ich erinnere aber noch an einen Elfmeter, den Frankfurt hätte bekommen müssen.
1: Handelfmeter war Zum das, oder?
0: hätten sie bekommen müssen, wurde ja nicht genau, gegeben. Genau. Obwohl noch ja, mal genau. drauf geschaut wurde. Alle haben es gesehen, nur die Leute, die von Bayern bezahlt werden. <lacht> die haben natürlich <lacht> nichts gesagt. Ja, aber so scheint es natürlich immer, weil es wirklich gehäuft vorkommt. Andererseits andere sagen, ja, man sagt das so oft über Bayern, weil sie, immer, weil sie viel häufiger als andere in solche Situationen kommen. Mag sein. Ich, ja. Übrigens, Schon aufgefallen, Thiago ist zurück bei Bayern, beziehungsweise Thiago spielt bei Bayern. Guck mal auf die Auswechselbank bei Bayern, da findest du einen Thiago Dantas. 20 Bin Jahre, gerade dabei. Heiligabend geboren, im Millennium. Zum Millennium. Ja,
1: ah, aber Thiago ohne, ohne Haar.
0: Ja, ja, aber ich fand es nur ganz lustig, Fake, dass Thiago, Thiago. dass Thi Bayern wieder einen Thiago hat.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber dem geht es ja gerade auch nicht so gut bei, bei Liverpool, da wird ja schon äh, gemungelt, dass er angeblich wieder zum FC Bayern zurückkommt.
0: Äh, wem geht es denn aktuell gut beim FC Liverpool? Also die sind da drüben bekloppt durch Klopp, aber jetzt gerade ist Klopp irgendwie auf dem absteigenden Ast, ich würde natürlich auf keinen Fall Klopp in Frage stellen. Weil die, also es ist ja krass, was die auch an, an Verletzungspech haben und, und was auch in der Situation gerade irgendwie äh, schief geht. Aber das haben die jetzt sieben oder acht Spiele nicht gewonnen. Also es ist ja.
1: Sehr viele. Also ich, ich, äh, ich glaub, richte jetzt einfach mal im Namen von Aki Watzke ein Angebot an Jürgen Klopp raus. Ähm wenn er Bock hat, nächstes Jahr kann er neben Terzic dann Co-Trainer werden von, von Borussia hm. Dortmund, wenn äh, Marco Rose dann am äh, 1.7. nächsten, äh, diesen Jahres dann zur neuen Saison übernimmt. Äh, so einen Klopp können wir ganz gut gebrauchen als Co-Trainer. Also,
0: falls du zu Frankfurt-Bayern nichts mehr zu sagen hast, außer Frankfurt wieder geil am Performen. Es ist übergeil, Frankfurt zuzugucken und ich finde es mega beschissen, dass Bremen gegen sie spielen muss am Freitag. Äh, <lacht> ich, 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 hätte,
1: ich hätte tatsächlich noch einen. Ja, okay. Alle, alle sind davon ausgegangen, dass ähm, die Frankfurter jetzt natürlich nicht so ähm, spielen werden und vor allen Dingen nicht das Ergebnis einfahren werden gegen Bayern, wie man sich das erhofft hat, da André Silva nämlich ausgefallen mhm. ist, kurzfristig. Genau. Äh, dafür haben sie dann Luka Jovic schon aufgestellt und äh, der hat seine Sache auf jeden Fall gut gemacht, aber für mich Tor des ja. Spieltags Armin Younes, ja. wie er das Ding da in den Winkel schraubt, also das hat man selten gesehen gegen Manuel Neuer, dass der so ein Ding oder so ein Gegentreffer kriegt. Das war unglaublich, das Ding. Äh, auch ja, auch für Löw
0: sagt, Technik und Orientierung großartig. Also der zählt ihm wohl zum Kader dazu, der Nationalelf.
1: Der war ja schon ein paar Mal dabei, durfte glaube ich auch schon ein paar Minuten spielen, gehörte natürlich nie zum, zum harten Kern. Äh, ich bin gespannt. Also, also es gibt Ich ja habe da, hab da einige Spieler auf meiner Liste, die ähm, Löw gar nicht so wirklich, äh, die stehen bestimmt auch auf seiner Liste, allerdings relativ weit unten, die ich aber dann äh, tatsächlich mitnehmen würde, weil die einfach jetzt gerade in ihren Vereinen überperformen, weil sie unglaublich gut drauf sind und unglaublich gute, gute Typen sind. Sowas wie, ähm, oder so einen wie, wie Lars Stindel würde ich zum Beispiel derzeit mitnehmen, der trifft auch gefühlt alles derzeit. Den hatte ähm, er aber auch dabei, ne? Ja, natürlich. Der, der, der war hat er sich schon vernetzt, dabei, glaube ich,
0: oder so. wie war das?
1: Ja, genau, genau, genau. Ähm, aber äh, ich glaube, dass der, dass der jetzt nicht im, im Fokus für die für die Startelf steht. Da hat er dann immer noch seinen harten Kern, bestehend aus Toni Kroos und äh, Marco, weiß ich nicht, Reus. Mar Marco Reus. Marco <lacht> Reus nimmt er bestimmt auch mit. Ja. Ähm, wir wissen alle, Marco Reus ist kein Schlechter. Allerdings in der, in der Phase, in der sich Borussia Dortmund gerade befindet, mal abgesehen jetzt vom Sevilla und vom, vom Schalke-Spiel, ähm, hat Marco Reus das definitiv nicht verdient, äh, jetzt im Sommer das Turnier zu spielen. Wir können ja naja. mal
0: den Bogen schlagen von jetzt Frankfurt und Bayern. Also alle freuen sich über Bayern. Ich hatte ja damals mal die, die These aufgestellt, ähm, würde jetzt zu der Aufstellung von Flick passen mit Schupo Moting etc., Macht Bayern das vielleicht, um die, Spina, um die Liga spannend zu halten? Wer weiß. Dum, dum. Keine Ahnung. Na, glaubt keiner dran. Ist auch irgendwie verständlich. Da hängen Prämien etc. dran. Es ist sowieso so viel Geld im Umlauf, was da verdient werden kann. Da wird im Hintergrund nicht so ein Blödsinn gemacht. Aber die Borussia, haben sie sich vielleicht verspekuliert, wenn man jetzt auf die Premier League guckt, haben sie vielleicht Rose zu früh
1: angefragt, weil Klopp frei wird? Was meinst du? Nein, auf keinen Fall. Klopf wird nicht frei. Meinst du? Der, dem, haben sie, dem haben sie eine Statue dahingestellt und äh, dem muss man das dann auch mal, auch mal zusagen, dass er dann eben, ähm, nachdem die ja auch über, über Monate immer richtig gut performt haben, muss man auch einmal sagen, die haben jetzt einfach mal eine, eine, eine Durchstrecke. Ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, ja, viele Verletzte. Ähm, die werden wieder zurückkommen und äh, ja wahrscheinlich mit dem, mit dem BVB dann nächstes Jahr um die Europa League dann spielen. Champions League, ich glaube, da ist in der Premier League der, der Zug für Liverpool abgefahren. Sage ich jetzt einfach mal, es gibt wir, aber wenn auch man auch sieht, Experten. Wie, wie Man City, Manchester United und Leicester, wie die alle auch äh, am Start sind und wie gut die auch derzeit sind. Was mich ja wundert, ich meine, eigentlich ist es ja ein Bundesliga-Podcast, aber äh, Premier League ist natürlich auch immer irgendwie noch präsent. West Ham United derzeit äh, auf Platz vier, sackstark. Chelsea noch am Start äh, mit Thomas Tuchel ja als Trainer. Äh, Liverpool drei Punkte hinter, äh, fünf Punkte hinter den Champions League und drei Punkte hinter den Euroleague-Plätzen. Also das wird auf jeden Fall nochmal mal spannend, und gerade unter dem Aspekt, dass Everton noch ein Spiel weniger hat als Liverpool. Ähm, und gleich mit Liverpool ist, äh, ja, das wird nochmal spannend. Und ich glaube nicht, dass, äh, um jetzt den Abschluss zu finden, ich glaube nicht, dass Liverpool ähm, Jürgen Klopp rausschmeißen wird. Ja, also es
0: gibt ja diverse Experten, unter anderem Marcel Reif zum Beispiel, die behaupten, dass Klopps Spielstil, der, der <lacht> Spielstil und äh, sein, sein Konzept so fordernd ist, dass über eine gewisse Zeit, also drei, vier Jahre, das richtig gut geht und äh, dass dann irgendwann die Mannschaft so ausgelaugt ist, dass eben das, was jetzt äh, ja, zu sehen ist, dabei rauskommt. Kann man natürlich immer sagen, wenn gerade so eine Schwächephase ist, man könnte ja genauso gut sagen, wenn, ja, wenn die jetzt gerade nicht gewesen wäre, Mensch, du, der kann das aber auch über Jahre machen, sein Stil. Also das ist halt, also, glaube ich, ich ja, immer zu sagen, dass eine Schwächephase gibt es ja immer wie bei Bayern jetzt gerade zum Beispiel. Äh,
1: also was ich ja interessant finde, ist ja, dass du gerade gesagt hast, diese, dieser Spielstil ist zu fordernd. Man kann den mal über drei, vier Jahre so machen, aber danach sind die Spieler kaputt. <lacht> drei, vier Jahre ist jetzt auch nicht unbedingt eine, eine kurze Zeit, wo man diesen Spielstil machen kann. Und das,
0: da wann ist, ist auch das denn Problem,
1: da? Ja, seit, seit drei Jahren kommt schon, kommt schon ungefähr hin. Boah, ich, Aber da muss man ja auch mal sehen, bei, bei Liverpool ist einfach das Problem, äh, wie bei anderen Top-Mannschaften ebenso. Ich meine, äh, Paris Saint-Germain jetzt am Wochenende gegen Monaco ist eigentlich auch wieder das beste Beispiel. Die haben zu Hause 2-0 gegen Monaco verloren. Ähm, die Spieler sind einfach alle überspielt. Ich sagte jetzt schon, das Turnier im Sommer wird todeslangweilig sein, weil die alle am Arsch sind, die Spieler. Übrigens
0: 8. Oktober 2015 Klopp übernimmt Liverpool hm. Also das sind halt doch dann schon Fünfeinhalb Jahre Ne, sechs Sechs
1: ungefähr Ups, da lag ich ja komplett daneben Ja Naja, aber Zurück zum äh, Bundesliga äh, Spieltag äh, Du äh, hast ja gerade eben schon den Rose Montag quasi angesprochen, der ja dann am Montag eingeläutet wurde von äh, Borussia Dortmund und äh, Borussia Mönchengladbach. Ähm, Marco Rose übernimmt zum 1.7. den BVB und wird neuer Trainer in Dortmund. Ich halte das für die richtige Entscheidung, dass Marco Rose zum BVB kommt, weil das wirklich aus meiner Sicht ein guter Trainer ist, der auch mhm. sehr emotional an der Linie ähm, sein kann und äh, ja, der auch ein glaube ich guter Typ ist mit dem man auch gerne mal ein Bier in der Kneipe trinkt. so ein Edin ähm. Terzic zum Beispiel ja der äh, das ist ja eher der Sonnyboy der ja dann auch wieder in die in die äh, ja ins zweite Glied dann wieder zurückrückt, äh, wenn er dann ähm, wenn Marco Rose dann kommt äh, ich glaube auch mit Edin Terzic kann man ganz gut mal ein Bier trinken der hat bestimmt auch die eine oder andere Geschichte zu erzählen ich halte das aber bei, aus, aus Gladbacher Sicht ähm, für falsch. Ich weiß, der mediale Druck war ziemlich groß. Jeden Tag hast du gerade in der Bildzeitung zeitung ähm, eine neue Schlagzeile gehabt, äh, wo es halt um Marco Rose, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach ging. Ähm, ich glaube, dass der mediale Druck nachher halt zu groß wurde, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja komm, dann jetzt hauen wir das raus. Dann haben wir bei der Geschichte dann eben bis zum Ende der Saison erstmal Ruhe. Ja, oder auch nicht. Denn man sieht ja, dass viele Spieler jetzt bei Gladbach enttäuscht sind. Und ich bin der Meinung, die spielen gegen Marco Rose. Und ich glaube nicht, dass der bis zum 34. Spieltag auf der Bank sitzen wird. Aber dass eine Mannschaft gegen einen
0: Trainer spielt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. In der Situation, in der, der sie jetzt sind, wäre das ja mehr als dämlich. Denn ähm, die verbauen sich ja die nächste Saison selbst. Da ist Rose nicht mehr da und dann spielen sie nicht international, wenn sie jetzt gegen ihn spielen. Das wäre eigentlich total dämlich. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich ich glaube, genauso kann, die, ich, kann ich nicht nachvollziehen, ähm, die, dass, man, dass man das verkündet, dass er geht, ich kann nicht nachvollziehen, dass es Leute im Verein gibt, wo sonst, in welchem Verein auch immer, ob jetzt bei Dortmund oder Gladbach, dass es Leute gibt, die nicht einfach mal nicht die Fresse halten können. Also die müssen ja bezahlt werden von der Zeitung, um so, so eine Meldung rauszuhauen. Und das muss ja ein ziemlich hoher Betrag sein, sonst kann ich das nicht erklären. Es sickern immer wieder Infos durch, wenn ich Mitarbeiter bei einem Verein bin, dann verhalte ich mich doch dermaßen loyal, weil ich für den Verein agiere. Und dann will ich doch nicht, dass das interner nach außen dringt zu irgendeiner Zeitung. Also es tut mir leid, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ich finde es auch immer spannend, wie die Wege sind. Also ähm, Schalke ist ja auch immer so ein Paradebeispiel, wo hinten im, im, im Hintergrund immer ganz viel komische Sachen laufen und ganz viele Infos dann immer an die Presse gegeben werden. Aber ich bin dabei, Ich finde das auch mehr als komisch, dass man diese Loyalität zum Verein nicht hat und immer wieder äh, ja, sich selber ja im Prinzip verkauft. Ähm, wobei man auch sagen muss, es ist ja äh, schnell verdientes Geld, wenn man als, was weiß ich, ja. ja, Einfach mal, äh, weiß ich nicht, 5000 Euro auf die, auf die Hand bekommt, eben für die Information, Marco Rose verlässt den Verein. Ähm, Oder ich stelle ja, mir vor, muss, wie muss so ein
0: Fensterputzer, der so von außen am Büro <lacht> immer wieder dort wie längst so ein, wischt. Wie so ein, wie so ein Spion. Genau. Und dann kommt er immer wieder, schon das dritte Mal das Fenster geputzt. Und also ich, weiß ich nicht, ob er da so eine, so eine Möwe dir hinten ausquetscht, dass sie wieder gegen die Scheibe kackt, damit er noch die letzte Information <lacht> so mitnehmen kann. Und wieder kommt er vorbei und sagt: Uh, ah, wer sitzt denn da? Uh, das
1: ist er ja. <lacht> also, ich, ich glaube, die, die große ähm, oder die Wahrheit wird nachher auf dem Platz sein, wenn die beiden Borussias oh, nachher im. im drei Fußball, Euro ins Fasenstein. Ja, ich weiß. <lacht> die Wahrheit liegt auf dem äh, Platz. In, ähm, ich glaube, nächste Woche spielen sie im DFB-Pokal gegeneinander ja. und äh, ja, da wird es auf, auf jeden Fall spannend. Ähm, ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach äh, es nicht mehr schaffen wird, den sechsten Platz oder besser zu erreichen. Die werden siebter oder schlechter, ähm, ja, weil sie, weil sie mit dem, mit dem Konstrukt, äh, so wie es jetzt gerade gebaut ist, nicht mehr nicht mehr klarkommen und wenn man dann schon hört, dass die ersten Spieler eben schon mega enttäuscht sind, weil Marco Rose eben auch immer wieder gesagt hat, ja, er versucht hier was Großes aufzubauen, was ihm ja durchaus gelungen ist, denn er hat mit äh, Mönchengladbach auf jeden Fall die, ähm, die Todesgruppe in der Champions League überstanden Aber er hat sie vor allen Dingen erstmal in die Champions League geführt mit einem Kader, der dann doch eben äh, ja, verhältnismäßig günstig ist im Gegensatz zu Bayern und Dortmund. Ähm, ja, Aber das und ist ja
0: auch so eine deutsche Mentalität, ne? Also immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Dann hast du einen Trainer, was soll er am Anfang dann sagen? Soll er sagen, jo, ich mach mal so eine Larifari-Saison. Natürlich sagt er, ich will was Großes aufbauen. Das erwarten die ja auch, dass er das sagt, dass er vorangeht. Und äh, wenn es läuft, ist sowieso immer alles super, auch in den Medien. Das ist der King, wie auch immer. Äh, Kofeld, wurde ja gleich Trainer des Jahres und wenn es nicht läuft, dann heißt es wieder, die Mannschaft spielt gegen ihn, der muss weg, der ist mit den Gedanken schon bei Dortmund. Jonas Hofmann stellt sich gerade vor, äh, Rose im Kicker gerade zu lesen und er sagt eben, es ist total der Schwachsinn, was erzählt wird. In den, in den Medien heißt es ja, ähm, es gab verbale Attacken, das ist alles gelogen und er kann sich nur aufregen, das ärgert ihn extrem wenn solche Lügen verbreitet werden, ohne dass eine einzige Zeile davon stimmt. Äh, wer jetzt noch an den Trainerwechsel denkt, bei dem läuft irgendwas falsch, sagt er. Also damit stützt er dann, meine Meinung. Dann scheint Meinung. Er, ja dann
1: scheint er bei mir was falsch zu laufen. <lacht> ja, aber damit stützt er meine Meinung. Damit hat mich ich kann mir nicht Hofmann vorstellen. direkt
0: beleidigt. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich selbst in der Kabine wäre und der Trainer sagt, ja, ich gehe nächste Saison, dann sage ich doch nicht, oh, für den spiele ich jetzt nicht mehr gut sondern ich spiele ja für mich, für meinen Marktwert, für mein Standing, für meine Mannschaft, um in der nächsten Saison äh, bestmöglich dazustehen mit dem Team, um international spielen zu können. Also es ist doch immer auch die Eigenmotivation. Natürlich verstehe ich, dass man sagt, ja, irgendwie ist man enttäuscht. Aber andererseits überleg mal, wie viel Fluktuation in jedem Kader, in jeder Saison ist. Wie viel Wandel, immer, also Spieler Klar. gehen, kommen und gehen und bei Trainern, die sind auf einmal nicht loyal. Also jeder, also ich meine, es gibt bei Bremen zum Beispiel, Rashica wird, wird wie, wie auf dem türkischen Bazar angeboten bei diversen Vereinen. Kommt hier, nehmt ihn, gebt uns ein bisschen Kohle. Also in jeder Transferphase heißt es doch, ja, wir würden ihn verkaufen. Pff, also von daher
1: irgendwie... Also ich bleibe ich bleib ja dabei bei der Aussage, dass äh, der Transfermarkt mittlerweile moderner Menschenhandel ist. Jo. Ähm, und äh, ich, dadurch, dass ich mich jetzt von Jonas Hofmann auch persönlich angegriffen fühle, werde ich ihn in diesem Podcast nicht mehr erwägen. <lacht> äh, ich sag ja, wir <lacht> schweigen mal und können ja, dann das irgendwie ist, so ein Landwirt auf meiner machen. Liste ma, nach, nach Markus Giestoll, jetzt der zweite, oh nein, ich habe seinen Namen gesagt. Ähm, <lacht> nach dem Trainer vom ersten FC Köln äh, <lacht> der zweite auf meiner Liste. Wie ist es denn mit mein dem Ausstau-Trainer? Spaß, Spaß beiseite. Ähm. Ich bin, ich bin gespannt, wie die wie die Entwicklung jetzt bei Gladbach ist, weil sie jetzt nämlich aus äh, zwei, drei wichtigen Spielen hintereinander ähm, null Punkte geholt haben. Und ich sehe gerade, dass mir One Football eine Push-Benachrichtigung aufzeigt, dass Holstein Kiel gerade das 1-0 gemacht hat. Richtig geil. Richtig geil. Nachdem ähm, ja
0: Würzburg gestern 3-2 gegen Hamburg gewonnen hat.
1: Ich, hab, ich weiß gar nicht, hast, hast du das Bild eigentlich gepostet mit? Man merkt, dass es wieder Frühling ist. Ja, Draußen ich. kommt die Sonne raus, alles ist schön ja. und so weiter und man merkt, der HSV verkackt wieder den Aufstieg in, in die erste Bundesliga. In unserem Instagram-Account ist genau dieses Bild zu finden. Ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe. <lacht> naja, ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt bei Mönchengladbach weitergeht. Äh, ich bin da tatsächlich genau auf deiner Seite und sage, das kann nicht sein, ähm, der, ist, der ist nächstes Jahr gar nicht mehr da. Da erinnere ich mich auch gerade so ein bisschen an das Interview von Thomas Doll, wo er Werns und Kovac und sowas angreift. Ähm, die, die sind nächstes Jahr gar nicht mehr da, aber die sollen jetzt äh, die, die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, genau. Und äh, <lacht> Alles bla bla bla. <lacht> <lacht> naja. Ähm, da lache ich mir doch den Arsch
0: ab. <lacht> genau. <lacht>
1: Na naja, also gucken wir mal, wie das, wie das da weitergeht. Äh, Gladbach auf jeden Fall wichtige Punkte liegen gelassen, jetzt gerade in den letzten Wochen, wo natürlich dieser Eindruck dann kommt, äh, wenn man eben diese Spiele gegen, äh, jetzt am Wochenende natürlich gegen, gegen Mainz, wo man dann eben 2-1 verliert und dann eben kurz vor Schluss noch den, den äh, Gegentreffer bekommt. Das ist halt mehr als unglücklich und dann ist doch klar, dass die, die Medien da viel reininterpretieren. Ähm, Gladbach jetzt in den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt, ähm, 1-1 gegen Union, 2-1 gegen äh, Köln verloren und 0-0 gegen Wolfsburg, was natürlich schon eine starke Leistung ist. Ähm, aber äh, ja, muss man, muss man mal sehen. Ich bin, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ja, gucken wir mal. Für Mainz auf jeden Fall gut, dass sie die drei Punkte eingefahren haben. Das muss so, so viel muss auf jeden Fall noch gesagt werden.
0: Definitiv. Mainz hat auch einen Run. Also die sind da dort ein Stück für Stück rausgekommen. Freue mich für die. Der Kader ist eigentlich geil und vor allen Dingen hat der alte Werder-Verantwortliche Werder Ruven-Schröder äh, im Winter die richtigen Schlüsse gezogen und auf den richtigen Positionen nachjustiert. Also ja, Indem er sich
1: selber auch entlassen hat. Ist das tatsächlich so? Ja, der Ab ist rausgegangen. Ja, aber, hat er, ist doch, aber hatte er nicht noch die Transfers hier, geholt? Nee, ich glaube nicht. Echt,
0: das überrascht mich gerade. Habe ich das nicht mitgekriegt? Ich bin schockiert. Ne.
1: <lacht> ich dachte, der
0: hätte die aber noch geholt.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Also, wer lustig jetzt, wenn nicht. Aber ich glaube, dass er, dass er da wenig äh, eingetütet hat. Ich glaube, das hat Martin Schmidt mit Christian Heidel alles in die Wege Stimmt, geleitet. Stimmt, die hat ja Schmidt geholt. Das kann natürlich
0: sein. Ja, dann wird genau. das auch so sein, dass, dass Martin Schmidt die geholt hat. Klar. Gut, dann wird er da nicht mehr beteiligt gewesen sein. Nehme ich alles zurück. Martin Schmidt hat dann ein, eine gute Kaderjustierung vorgenommen. Ja, Spiel, spielen halt auch einen effektiven und auch anschaulichen Fußball, die haben auch gute Techniker dabei, wenn ich mal denke, Uwe Selas Enkel, ja, Öztunali als Beispiel nur, hin und wieder wirklich äh, Weltklasse und andererseits Spiele, sind, da, da denkst du, das ist ein Kreisklasse-Kicker, also aber er hat, hat halt Elemente und da sind auch andere dabei, Onisivo, also da sind wirklich auch geile Kicker dabei. Und für, für viele wahrscheinlich äh, eine Befreiung vorne, dass ähm, Mateta raus ist, weil sich das Spiel jedenfalls im letzten Drittel immer ziemlich auf ihn fixiert hat. Also dass das, das ein bisschen freier vorne ist. Die haben jetzt Glatzel und wen alles dazugeholt. Also das ist schon, ist schon cool. Also bin ich schon, äh, finde ich cool. Vor allen Dingen, äh, wie heißt der noch? Der von Hoffenheim dahin ging, den die weggeekelt hatten und der jetzt wieder... Auftrumpft, Hat er nicht sogar ein Tor gemacht? Wie heißt denn der? Sag doch nochmal. Ach hier,
1: Adam ähm, Soloi. Ja, genau. Das ist ja der, der hier ähm, Anfang der Saison schön rausgeekelt wurde genau. von, vom Trainer. Und äh, ja, eigentlich da wirklich in Ungnade gefallen ist. Und auf einmal ist der wieder wichtig. Den haben die suspendiert sogar.
0: Oder hat sich dann wieder reingeklagt. Äh, und der jetzige Trainer Bruce Svensson nennt ihn auch den verlängerten Arm. Also ich meine, das ist ja schon eine Auszeichnung. Das heißt, er hat da jetzt schon ein gehöriges Wörtchen mitzureden, auch was was ähm, Aufstellung, Taktik etc. angeht. Scheint er mit dem Trainer zusammen auch ähm, sich abzustimmen. Also zumindest Input zu liefern, was von der Mannschaft auskommt. Ja, ist ein erfahrener Mann und scheint jetzt wieder wichtig zu sein. Auch wenn die Tore andere schießen. Ja, dann... Gut, könnten wir nochmal darauf eingehen, dass Stöger, der Teilzeitkicker bei, bei Mainz, mal wieder den Schlusspunkt gesetzt hat, wie letzte Woche ja auch schon. Da hat er gegen äh, Leverkusen das 2 zu 2 noch gemacht in der Schlussminute und jetzt gegen äh, Gladbach traf er zum 2 zu 1, nachdem er ja auch gar nicht weit vorher reingekommen ist. Wann ist er dann eingewechselt worden? In der 64. Minute, 20 Minuten später macht er das 2 zu 1. Also ist ein Teilzeitkicker, hätte man gar nicht gedacht nach dem Transfer. Der war ja ablösefrei, nachdem Düsseldorf runter ist. Und ich hatte, mich ja, ich hatte ja gehofft, dass Bremen den holt. Die könnten natürlich einen Kreativspieler gebrauchen. Die könnten aber andererseits auch Geld gebrauchen, was sie halt nicht haben und deswegen konnten sie sich nicht mal den ablösefrei holen. Holen ja lieber einen Patrick Erras, der dann nie spielt, weil er jetzt verletzt ist. Also so ein blödsinn Transfer. Also holen den, um dann zu sagen, der ist zu langsam. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wo ist denn da das Scouting? Haben die da irgendwie eine DVD bekommen, die die vorgespult haben beim Abspielen? oder Also, es ist ja so ein Achtung, Schwachsinn.
1: Achtung, Achtung, lädt euch zurück. Es geht um Werder Bremen. Wollen wir direkt den Übergang machen? Ja, ja unbedingt. Dafür Gut. war er da. Alles klar.
0: Sie haben verloren, ja. fertig.
1: Also. <lacht> ja. Ich, ich, ich verstehe deine Stimmung. Ungefähr so ging es mir in den letzten ja, Wochen nö, Ich so wollte nicht über Dortmund reden. Bin, ich bin, noch
0: bin ich entspannt. Also um mehr als um, um den Nichtabstieg wird es in dieser Saison nicht gehen. Das war mir von vornherein klar. Sieht man ja jetzt auch. Ähm, ja, schön finde ich, dass auch die Bild-Zeitung zum Beispiel mittlerweile auf meiner Seite ist. Was heißt mittlerweile? Ich denke, die sind das auch schon lange. Wenn, wenn da Leute mit Sachverstand sind, ähm, dann, dann sehen die das auch. Jetzt schreibt auch die Bild-Zeitung die Offensive um den mal wieder völlig abgemeldeten Josh Sargent ist völlig harmlos. Nur zwei Torschüsse in 90 Minuten, das sagt alles über das Bremer Spiel. Aber auch, dass sie jetzt über Sargent so sprechen, finde ich absolut richtig. Ich weiß nicht, was der da vorne soll. Stell den woanders hin. Ähm, dann schreiben die noch Joa, weiterhin. Am
1: besten, Am besten auf die Tribüne. <lacht> Definitiv. Also, ach, das ist ja. Also ich glaube über über Sergeant haben wir uns in den letzten Wochen auch ja, ich äh, Gerade du mehr mehr, mehr als äh, genug äh, ja, <lacht> genug und äh, intensiv äh, unterhalten und ausgetauscht. Sergeant ist derzeit nicht. Bundesliga-tauglich auf, auf der auf der Position, auf der er eingesetzt wird. Ob das jetzt wirklich so ist, dafür bin ich dann tatsächlich bei bei den Bremern ähm, nicht so involviert, dass ich sage, ja, der muss jetzt zentrales Mittelfeld spielen oder auf die über die Außen kommen, da ist er dann besser äh, aufgehoben. Das kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nur sagen, in den Spielen, in denen ich mal bei Werder Bremen reinschaue, da denke ich mir jedes Mal, was macht dieser rote Zottelkopf da eigentlich? Ich, der macht ja nur Blödsinn. Ich weiß es nicht. Entweder hat er eine Affäre mit Kofeld dass der den
0: immer wieder aufstellt. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Oder die sind alle dermaßen blind. Ich habe keine Ahnung. Oder er muss im, im Training Weltklasse, ich sagen, so, so ein Ibra Ibrahimovic im Training sein. Ich kann es nicht nachvollziehen. Der trifft nichts, der kann keinen Ball abnehmen, nicht mitnehmen, der kann keine Pässe spielen, der verdadelt jeden Konter. Das einzige was er kann, ist laufen, deswegen stell ihn irgendwie auf die 6, sonst wohin, versuche ihn auf den 8 Position, aber vorne ist er total die Pflaume. Punkt. Brauchen wir nicht weiter okay. drüber reden. Von Hoffenheim aus, also bei Bremen ist es jetzt, die hatten, die waren die hat die beste Abwehr in diesem Jahr, in diesem 2021 war Bremen die beste Abwehr. Übrigens hat mhm. Bremen mit Bayern und Dortmund zusammen, gemeinsam nur 31 Gegentore, ist mal erwähnenswert nach den schlechten letzten Jahren, ähm, aber ähm, für, für. Und ja, gut, jetzt, kommen, jetzt kommt Frankfurt. Ach du Scheiße, das geht richtig in die Grütze, ganz ehrlich. Äh, das glaube ich leider ja. auch. Ähm, ich glaube trotzdem, dass da noch genug Punkte kommen, dass, der, dass das für den Nichtabstieg reicht. Aber. Leute, die Füllkrug müssen eben in Form kommen, damit Sargent vorne eben nicht spielt. Ganz
1: klar. Und da muss ich aber auch sagen, ich habe am Anfang des Spiels, ich habe das das Spiel gegen Hoffenheim habe ich auf dem Tablet laufen lassen, ja. habe aber vorher das Interview mit Kofeld äh, bei, bei Sky auf der Glotze geguckt dann. Und da hat er gesagt und das finde ich absolut richtig, dass er jetzt wo ähm, äh, na, wie heißt er? Füllkrug wieder, wieder, wieder fit ist, soll er natürlich nicht direkt 90 Minuten durchspielen, Definitiv. sondern er wird langsam an die Mannschaft rangeführt, damit er sich eben nicht gleich wieder was kaputt macht. Ja, aber du kannst ja andere ähm, vorne
0: hinstellen. Mir geht es nur darum, nicht Sergeant aufzustellen.
1: Ja, vor allem du hast ja du hast... von
0: mir aus kannst du Toprak in Sturm packen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, der macht das besser. Das ist,
1: ja, vor allem, weil oh. sie ja noch Osako auf der Bank haben und Osako ja äh, auch irgendwann im Laufe des Spiels dann eingewechselt wurde, allerdings auch da die die Niederlage natürlich nicht mehr verhindern konnte. Was man sagen muss, äh, ich bin tatsächlich von einem anderen Ergebnis ausgegangen. Ich habe eigentlich, äh, ich glaube, ich habe sogar unentschieden getippt bei, oder knapp 2-1 für Hoffenheim, äh, weil ich dachte, dass äh, die Hoffenheimer, nachdem sie am Donnerstag noch in der Euroleague gespielt haben, müder sind. Und wer der Bremen das unter Umständen ausnutzen kann. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das Spiel 4 zu 0 ausgeht. Ja, ich meine, bei ähm, 12 zu
0: 2 Torschüssen, das ist schon bitter. Andererseits, ich habe das Spiel natürlich komplett verfolgt. Und das Tor, das 1 zu 0, fiel, fiel nach 26 Minuten. Bebu, ganz komisches Tor fand ich, weil beide Bremer, ja. Friedel und Toprak, in der Rückwärtsbewegung, das war, so, das war eine Kontersituation und es war, glaube ich, Sisenor oder nee, wie heißt er noch? Samaseku. Samaseku sieht, dass Bebu läuft. Bebu ganz schnell, hat der Kofeld angesprochen. Wer wird Spieler des Spiels? Bebu. Super, super angesprochen. Mein
1: Spieler bei Kickbase. Ja.
0: Äh, spielt einen geilen Pass und beide, Friedel und Hopper, heben den Arm und man sieht es in der Zeitlupe, bleiben stehen. Also ganz kurz bleiben sie stehen. Und das sind eben die Meter, die fehlen, um ihn noch entscheidend zu stören. Ja, der macht ja das, das Ding. Alle gehen davon aus, dass das Ding,
1: die Anzeigen sind davon und ausgegangen und
0: ich sehe das in der Wiederholung und denke, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte auch, das ist Abseits. Wollt ihr mich verarschen? Das ist kein Abseits. Scheiße, Mann, ja. 1-0. Und dann dachte ich, alter, Kofeld bläst ihn in der Pause aber sowas von den Marsch und dann äh, machen die noch das 2-0 vor der Halbzeit. Das ist ja immer der Killer schlechthin. Und dann war das Spiel eh schon gelaufen. Direkt nach der Halbzeit 3-0 und dann konntest du es vergessen. Da war nur noch nur noch Kacke. Und zum Schluss macht ja sogar noch der eingewechselte Rutter das 4-0. Und dann, ja.
1: Also was man ja auch sagen muss in den letzten Wochen, ein ähm, Formanstieg bei Munas Tabur, der ja auch jetzt in der liegt glaube ich, zweimal getroffen hat. Und ich glaube, letzte Woche in der Bundesliga hat er, glaube ich, auch getroffen, ja. bin ich mir gar nicht ganz sicher jetzt. Ähm, aber da auf jeden Fall ein Formanstieg, äh, sodass... Ähm, Kramaric auch erst in der 61. Minute gekommen ist. Der war so angeschlagen. Viel ausrichten. Ja, der war angeschlagen, aber Dabur, ähm, man merkt auf jeden Fall, dass seine Formkurve jo, definitiv, definitiv nach oben zeigt. Und man, und, und man sieht auch, dass bei Hoffenheim generell die Formkurve äh, langsam ja. nach oben zeigt. Ähm, unglücklich noch, das 3-3 jetzt in der Euroleague bekommen, aber jetzt in der Bundesliga auf jeden Fall mit 4-0 ähm, einmal kurz den Standpunkt klargemacht und eigentlich auch damit aufgezeigt, wobei Werder Bremen jetzt natürlich nicht der unglaubliche Maßstab in der Bundesliga ist, aber doch mit einem 4-0 gegen Werder Bremen äh, einmal kurz gezeigt, dass sie eigentlich besser sind als da, wo sie tabellarisch eigentlich derzeit und stehen. Und das trotz der die Mannschaft, vielen Verletzten, die Mannschaft das ist ja Wahnsinn gewesen. Ja, wirklich, die Mannschaft ist wirklich stark, die Mannschaft ist äh, auch ganz gut aufge. Ähm, Aufgebaut worden vom, vom Management, viel Pech gehabt. Natürlich haben sie auch das eine oder andere Spiel wirklich vergeigt, aber äh, ja, gute gute Truppe und äh, der Hönes wird die wird die jetzt auf jeden Fall in den Griff kriegen. Und ich glaube auch, dass sie dass sie ähm, Freiburg und Stuttgart noch in der Tabelle überholen werden. Gladbach und Union könnten sie vielleicht nochmal gefährlich werden. Ähm, ja, dass es dann eben nochmal um den, um den Euroleague Platz bzw. den Qualifikationsplatz für die, für die Euroleague dann nochmal geht. Muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das nächste Programm ähm, oder das Programm für die Hoffenheimer ist auf jeden Fall einigermaßen schwierig. Man spielt gegen direkte Konkurrenten in den nächsten äh, drei Wochen. Und ja, mal schauen, ob die, ob die Hoffenheimer das dann bestätigen können, wie sie jetzt gespielt haben. Ich glaube, dass dann dabei bleiben kann.
0: Paul Dardai ja? hasst die Bayern
1: abgrundtief.
0: <lacht> und ich glaube deswegen hat er gesagt, scheiß drauf, meinen Schnitt von 1,5 erreiche ich eh nicht dann kann ich auch nochmal gegen
1: Leipzig Scheiße spielen lassen Ja, ich, ich, bin, ich bin nächstes Jahr eh nicht mehr da Genau.
0: <lacht> mein Sohn nehme ich mit, wohin auch immer den lasse ich auch nochmal spielen
1: Übrigens ein Weltklasse-Übergang äh, auch da muss ich wieder sagen dass, als wenn wir das in der Journalistenschule gelernt hätten <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ähm ja, äh, dieses Spiel am Sonntag war für Leipzig natürlich äh, ultra wichtig. Geil. Man hatte die Information, dass eben äh, die Bayern am Samstag verloren haben und wenn man jetzt eben in Berlin gegen die Hertha gewinnt, egal ob 1-0 oder 8-0, äh, man nimmt drei Punkte mit und kommt dann auf zwei Punkte in der Tabelle äh, an den FC Bayern München ran. Und dementsprechend hat Leipzig auch gespielt. Ich hatte zwei Leute äh, bei mir in der Kickbase. Was für ein geiles Tor von Sabitzer, ne? Geiles Ding. Den, den triffst du wahrscheinlich von, von 100 Mal aufs Tor schießen, triffst du den einmal genau so, dass er die Latte ganz leicht touchiert. Also ich auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, bei mir würden auch 95 erstmal übers Tor oder neben das Tor gehen oder ich treffe den gar nicht. Ja, oh, oder das. <lacht> Also das wirklich stark, ja, äh, Leipzig mit einer sehr guten...
0: Mokiele, Alter, was, der hat auch das Ding da einfach mal reingedonnert, Bei, ey. Ja,
1: bei, bei dem dachte ich, dass, dass das Netz reißt.
0: Ja, und Orban ähm, setzt noch den Schlusspunkt. Also bei Leipzig läuft es zum Glück,
1: dadurch ist eben der Meisterschaftskampf wieder offen. Dementsprechend bei Hertha läuft es überhaupt gar nicht. Die sind bemüht und spielen auch gerade so die ersten 10 20, 25, <lacht> 10, 20, 25 Minuten. Spielen sie auch eigentlich ganz gut, äh, spielen auch ganz gut mit. Und man merkt eben auch, dass diese Mannschaft theoretisch auch Potenzial hätte, wenn du nicht so Spacken wie Luke Barkio da vorne drin stehen hättest. Der wirklich, das ist mir. Das muss ich einmal kurz erzählen. Ich habe dieses Spiel habe ich ganz kurz ge äh, geguckt. Ich war an diesem Wochenende irgendwie Fußball verrückt und habe relativ viel Fußball geschaut. Und selbst dem, dem Kommentator ist es aufgefallen: Am Anfang der zweiten Halbzeit, Dodi. Luke Bakio, in, innerhalb von zwei, drei, vier Minuten stand er dreimal im Abseits, weil er einfach da, da vorne rumgelaufen ist, als wenn er gar nicht weiß, wo er hingehört und auf welche Seite die eigentlich gerade spielen.
0: Tja, das also, ist vielleicht auch so.
1: Ja. <lacht> Also man, ist, man hat nicht gesehen, dass er irgendwie nach einem Zweikampf auf den Kopf gefallen ist. Der spielt äh, doch gegen
0: den Trainer. <lacht> der,
1: der, der spielt gegen sich selber, glaube ich. Ich glaube, der wäre
0: gut, wenn er gegen den Trainer spielen würde, weil da da ja nicht mehr in Form ist. <lacht> naja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also wenn man, für die Hertha läuft es nicht, nee. muss, man, muss man mal sehen, wie das da die, die nächsten Wochen weitergeht. Aber um, äh, zu zeig,
0: um, zu, man, um zu zeigen, wie schlecht Hertha ist, muss man mal einen Blick auf die Tabelle nehmen. Hertha ist nur neun Punkte besser als Schalke. Alter. Und nur noch ein Punkt von Platz 17 entfernt.
1: Richtig, und drei Punkte vom ersten FC Köln entfernt. Das ist äh, richtig krass. Also für die, für die Hertha wird das nochmal richtig, richtig. City Club. Der Big City Club, <lacht> Big City Club ähm, ja, wird äh, wahrscheinlich nochmal mit den Abstiegsrängen oder dem Relegationsplatz in irgendeiner Art und Weise was zu tun haben, wenn das ist. Also ein, äh, die übernehmen total
0: die äh, Vorreiterrolle für alle, Vereine, die sich überlegen, einen Investor an Land zu ziehen.
1: Ja, schön, als abschreckendes Beispiel. Ähnlich. <lacht> Schaut zu Hertha, so wird's gemacht. <lacht> ja. Macht es besser, nicht. Läuft eh scheiße. Ja, die haben krass investiert,
0: <lacht> ne? Überleg mal. Piontek hat, weiß weiß ich, wie viel gekostet. Äh, wie heißen die alle? Gwen Dusi oder wie auch immer. Cordoba, der ist, glaube ich, noch, noch aus Der verschlungen. Cordoba? Den haben die doch gekauft, nee. oder nicht? Doch, nee, die haben sie von Gen Köln gekauft. Nee,
1: ja, ja, aber ich meine diesen Genduzi, den haben ach sie, so, Leute ich, ausgeliehen. so, Nee, aber Cordoba haben die aber gekauft.
0: Luke Bacchio haben die für 20 Millionen oder so geholt. Also die ja, haben
1: dann haben sie sich ein, ein Schwolo von Freiburg geholt. Radonjic.
0: Ja, die haben Schwolo geholt, um jetzt ähm, Jahrstein aufzustellen. Dann Kedira, ja,
1: Aska As haben sie geholt. Kedira wird, genau, wird auch, genau. wird auch nochmal ordentlich K Knete kosten. Also... Kunja hat bestimmt auch einen ganzen Batzen Geld gekostet. Also, wie gesagt, vom Konstrukt her, von den Spielern her, haben sie eigentlich nicht schlecht eingekauft, aber die Mannschaft funktioniert einfach wirklich überhaupt nicht. Ja, weil man wahrscheinlich Und
0: nicht drauf geguckt hat, auf die Soft Skills passen die überhaupt zusammen. Also, scheinbar ja nicht.
1: Ja, man man hätte das vielleicht mal bei FIFA Ultimate Team ausprobieren müssen, <lacht> genau. ob die
0: grüne Pfeile haben zueinander und ob die rot sind. Wahrscheinlich sind die schwarz bei Hertha. Einfach mal so schwarze Balken. Minus. Die sind fünf. rot. Die sind rot
1: und blinken die ganze Zeit. <lacht> ja, genau. nein, nein so, du Idiot, tu so, das nicht. So,
0: so darf das Spiel nicht gestartet werden. Geht nicht. Geht
1: nicht. Start gibt's nicht. Geht nicht. Erst Hertha spieler ah, ausreichend. Also die Hertha 3-0 zu Hause ja, gegen Leipzig untergegangen, krass. dümpelt weiterhin äh, Richtung Abstieg und äh, ja, die müssen sich auf jeden Fall in der nächsten Woche einmal zusammenreißen, und ich glaub, dass für es nicht noch ganz, übler wird. Für ganz
0: Deutschland ist das jetzt aber schwierig, weil viele ja mit Leipzig Plastikklub, Retortenklub und was weiß ich verbinden, aber sie jetzt die Verfolger Nummer 1 von Bayern sind, die wiederum auch alle scheiße finden, also für wen soll man denn eigentlich sein? Ich natürlich für Leipzig, aber für diejenigen, die... Die Leipziger scheiße finden, wie, was machen die denn? Finden die denn das besser, wenn Bayern jetzt zum zehnten Mal Meister wird oder 9., 10.
1: Keine Ahnung? Also, man muss ja ehrlich sagen, unter den ersten sechs, sieben Vereinen gibt es eigentlich nur zwei coole Vereine, die wirklich einigermaßen unabhängig sind, wo man eben keine großen Sponsoren oder Investoren am Start hat. Der erste Verein ist Eintracht Frankfurt, der zweite Verein ist Union Berlin. Ansonsten, du hast bei Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen und Dortmund. Hast du eben entweder A große Sponsoren oder B Investoren am Start, ob das jetzt ein Werksclub ist wie Wolfsburg und Leverkusen oder ob da wie bei Bayern und bei Dortmund große Sponsoren im Hintergrund sind, wie Puma, Adidas, Audi, Opel. Allianz. Allianz, etc. pp.
0: Ja, das ist die Wahrheit und das sehen viele nicht. Das ist so. Da steckt ganz ich, viel Geld im Hintergrund.
1: Ich kann tatsächlich zwei Sachen, äh, oder oder eine Sache kann ich jetzt echt empfehlen. Ähm, hört euch, es ist wirklich schwierig, ihm die ganze Zeit zuzuhören, aber hört euch bitte den Phrasenmäher mit Felix Magath an. A, spricht er nämlich derzeit die die Trainersituation in Deutschland an, was ich sehr, sehr spannend fand. Und B, ähm, aber ungefähr erzählt dem er Tempo, viele ne? Geschichten. Es ist
0: ja so,
1: wenn die Hölle, wirklich. man... Ich, ich hab's ja irgendwann mal in die, in die Gruppe mal wie geschaut hat in <lacht> England. Ich hab's ja ich hab's <lacht> irgendwann mal bei uns in, die, in, die Gruppe, in, der, in der Gruppe gepostet, ob den schon mal irgendjemand gehört hat und alle haben irgendwie Nein gesagt. Und ich habe gesagt, tut euch das nicht an, das ist wirklich echt schlimm. Also gerade die, die erste halbe Stunde, da redet er tatsächlich wirklich ja,
0: mach mal, nutzen einen Lifehack. Lifehack Vorspulen langmari. währenddessen. Und du schaffst die halbe Stunde in zehn Minuten und hörst im Normaltempo.
1: Ich, glaub, ich glaube, ja, das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen, du kannst wahrscheinlich bei ihm auf äh, äh, die, die, die Tempoteste drücken genau. und du, es hört sich so an, als würdest du das normal hören. <lacht> <lacht> ja, also, wirklich herrlich. Da wird, da wird nämlich gerade auf so Investoren und so weiter, auch Fernsehgelder, was ja auch derzeit dein Thema ja, so ein bisschen ist. definitiv. Ähm, da, da geht er definitiv drauf ein, was super spannend ist. Ich fand den von den von den Themen her, die angesprochen ja, wurden, doch, sehr stark. welchen welchem Verein vor ist er gerade? Vor auch, auch über Würzburg, zwei ne? oder? Ja, Würzburg, genau. also nee ja, nee, er ist nicht, nicht beim Verein selber, sondern bei einer, auch bei einer, bei einer Investorengesellschaft, ähm, die äh, Würzburg ja, und genau. äh, Ad Admira Wacker ja, äh, richtig in Österreich äh, betreuen. Aber, und er ist da so ein bisschen beratungstechnisch. Aber er sagt ganz kurz noch, er sagt
0: dazu ja, und das, deswegen unterstütze ich das ja mit den Fernsehgeldern, er sagt ja, so wie das jetzt gestaltet ist, haben kleine Vereine überhaupt gar keine Chance hochzukommen. Weil ja, selbst wenn zum Beispiel Hamburg von oben in die zweite Liga kommt und ein Aufsteiger aus der dritten Liga kommt hin, dann gibt es ähm, am Anfang der Saison gar nicht gleich viel Fernsehgeld. Oder auch nach der Saison, selbst nach der Saison, gibt es für die Vereine, die in der Liga gespielt haben, gar nicht gleich viel Fernsehgeld. Ja. Die, die von oben kommen, kriegen, auch wenn sie schlechter abgeschnitten haben, trotzdem noch mehr. Und das ist ja also das, was eigentlich nicht sein kann.
1: Ich glaube, das Thema Fernsehgeld müssen, müsste eine Sonderfolge äh, an sich sein, ja. denn ähm, ich bin auch für eine, für eine Umstrukturierung, wobei ich aber auch sagen muss, dass es wenigstens noch so bleiben muss, dass die Vereine, die oben stehen, auf jeden Fall mehr Fernsehgelder verdient haben, als wenn ein HSV aus der zweiten in die erste Liga aufsteigt. Ähm, diese Waage muss ich, muss ich auf jeden Fall halten, denn große Vereine, die viel investieren und eben oben stehen und unter der Woche Champions League spielen, haben aus meiner Sicht natürlich mehr Geld verdient Aber die Verdienen doch Die und League. sollten sich vor allen Dingen, also und auch was ich Quatsch finde, ist eben auch diese, diese Ansage, dass man, äh, wenn, wenn Dortmund oder Bayern jetzt in der Champions League spielt ähm, und dort natürlich auch, auch wieder Fernsehgelder generieren, dass man sich dann mit der Liga solidarisch zeigen soll und davon von den Fernsehgeldern was abgeben soll. Ich glaube, da können Warum? wir tatsächlich
0: mal eine Sonderfolge machen und vielleicht noch den einen oder anderen dazu einladen. Äh, ja. Grüße gehen raus an die Leute, die da Lust zu haben. Äh, da hätte ich tatsächlich Interesse dran, weil, weil da geht es wirklich um Fairness, um, um Gleichberechtigung und da habe ich meine Meinung. Ich komme aber auch aus diesem kleinen Gallien, äh, den Bremer, aus dem, von dem Bremschen Weg und das ist natürlich eine ganz andere Position als die äh, investitionsstarken Dortmunder. Das sind ganz andere ja, Interessen. Ja,
1: absolut. absolut. Wobei es auch in Dortmund natürlich dahingehend auch schon ganz, ganz anders aussah. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier gerade mal auf meine Zeit gucke, ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, gerade auch unter dem Aspekt, dass wir eben noch die eine oder andere Kategorie haben. Richtig. Ähm, Was haben wir noch? Ich, äh, wir haben, sage ich jetzt nur an, Freiburg verliert äh, 1-0 zu Hause gegen Union Berlin. Wichtig für Union, dass sie da mal wieder in Dreier einfahren äh, und dementsprechend auch die Gladbach der wurde nicht überholt haben und jetzt Siebter sind. Stand da im Kader? Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, ich nicht ja, wurde nicht okay. eingewechselt. Alles klar. Dann äh, nächstes unwichtiges Spiel. Köln verliert zu Hause 1-0 gegen Stuttgart. Ähm, wichtig für Stuttgart, dass sie auch in den letzten Wochen wichtig eben so für eine mich, kleine Dürrephase hatten. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, wichtig für Stuttgart, schlecht für Köln, die ja eigentlich auch so ein bisschen äh, ganz gut gepunktet haben. Aber äh, ich sag mal so, es wirkt, wir reden nicht mehr über sie, sie verlieren. <lacht> ähm, ja, dann Leverkusen. Äh, ansonsten Leverkusen. haben wir tatsächlich nur noch äh, Augsburg gegen Leverkusen. Äh, ja, Augsburg hat eine ganze Zeit lang eins nur geführt. Leverkusen hat dann ähm, kurz vor Schluss irgendwie 92. oder 93. Minute, 94. Ey, steht der World sogar. Eine Sache. Haben sie noch das 1-1 gemacht und sind ultra ja. schlecht. Warum, wieso, weshalb komme ich übrigens
0: später noch drauf? übrigens Ballbesitz, 74% für Leverkusen, das sagt alles ich habe glaube ich noch nie ein Spiel gesehen wo der Ballbesitz jedenfalls in letzter Zeit, wo der Ballbesitz so hoch beziffert worden
1: ist 74%, überleg mal das ist krank das ist richtig krass das bedeutet eigentlich, dass äh, Augsburg den Ball nur hatte bei Abstoß <lacht> und ein Einwurf beim, beim Anstoß, <lacht> bei einem <lacht> ja. Naja, ja gut, bei zwei, ähm, beim Gegenteil auch nochmal. Also, was bei uns natürlich jetzt komplett untergeht, eigentlich müssen wir noch einen dritten Teil jetzt irgendwie mit ranhängen, wenn das möglich ist. Ähm, weil wir noch gar nicht über Schalke und Dortmund geredet haben.
0: Machen wir jetzt. Haben wir noch nicht, ja, haben wir doch. Aber dann, Alter, Haarland. Aber dann, Wie viele Minuten haben wir noch? Also wir acht. Ja, schaffen wir, komm.
1: Okay, also Dortmund sagt stark, äh, sie haben Schalke mal wieder, äh, äh, was ich ganz witzig fand, mal wieder das richtige Namenskürzel ähm, oben am Bildschirmrand äh, gezeigt, wie sie eigentlich vollständig mhm. heißen. Da stand nämlich am Ende des Spiels 0-4. Ähm, beide Vereine haben gerade so die ersten 20 Minuten sehr vorsichtig äh, agiert. In dem, ähm, das hat man eben gesehen. Äh, ja, keiner wollte den, 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 den Fehler machen, keiner wollte irgendwie offensiv so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ähm, und dann zum Glück in der 42. Minute hat Jaden Sancho dann wieder äh, ja, genetzt. 45. Minute kurz vor der Pause hat dann Holland noch das 2-0 gemacht, auch nach einer Vorlage von Sancho. Aber wie geil überhaupt äh, die Tour, ne? Also richtig krass. Alter, hast du diesen Ich hab's mir das alles hier? angeguckt. Ein, Richtig krass, wirklich. Richtig krass. Also ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, das war irgendwie 1,65 Meter in der ja, Höhe. Ja, genau. Da könnte er bei dem einen oder anderen könnte wahrscheinlich mit seinem, mit seinem Fuß den Schädel damit äh, frisieren. Ähm, das war einfach Weltklasse. Das muss man, aber man muss auch dazu sagen, ähm, Erling Haaland hat auch wirklich gegen den schlechtesten Außenverteidiger der Liga gespielt, nämlich Utschipka. Er
0: sollte ja auch Mustafi spielen, der hat sich vor dem Spiel beim Aufwärmen verletzt.
1: <lacht> ja, und bei Dortmund ganz genauso. Akanji hat sich, glaube ich, auch vor, beim Aufwärmen äh, verletzt. Dafür musste dann Emre Can nämlich in die ja, Innenverteidigung gehen. ich gut. Gehen. Grüße gehen das, raus an Kenneth. Das äh, hat aber... <lacht> 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 Grüße gehen raus an mich, denn ich habe Emre Can aufgestellt <lacht> und damit 180 Punkte gemacht. <lacht> ähm... Ja, also das war das war stark, zweite Halbzeit, man hat dann gemerkt, dass bei Dortmund dann auch so ein bisschen der der Knoten äh, gelöst wurde durch die durch die Tore und ähm, äh, ja, dann konnten sie in der zweiten Halbzeit dementsprechend dann frei aufspielen und haben wirklich ein sackstarkes Spiel nachher gezeigt. Ähm, ja, und man muss einfach sagen, ja. 22. Spieltag, Schalke hat neun Punkte, Schalke hat neun Punkte Rückstand auf äh, den Relegationsplatz. Es sind noch zwölf Spiele in der Liga über, 36 Punkte läuft doch. Mit, mit welcher Mannschaft soll Schalke das jetzt bitte noch schaffen? Also mit der das zweiten. muss jetzt wirklich an einen. der Fußballgott muss wirklich ganz ganz viel Mitleid mit dem FC Schalke 04 haben, wenn die Schalker das jetzt wirklich noch schaffen sollten. Aber ich sage, die schaffen es. nicht. Ja. Punkt. Kurze Sache noch. Ich habe Anfang der zweiten Halbzeit äh, reingeschaltet
0: und habe gesehen, also es gab Phasen, wo Schalke echt auch stark war, wo sie nach vorne hin gar nicht schlecht waren, wo es gut aussah, wo ein Pfostenschuss bei rauskam und wo auch die eine oder andere Situation hätte anders ausgehen können. Vielleicht hätte man mit etwas mehr Glück sogar noch rankommen können. So, das war in den letzten Wochen immer wieder der Fall. Diese Hoffnung sollte sie zumindest, ähm, sollten sie zumindest ja, konservieren und vielleicht irgendwann mal in Punkte umsetzen, sonst ist es einfach zu spät. Und wie du sagst, dann geht es runter und das wird auch so
1: kommen. Punkt. Gut, da gehe ich auch ganz stark von aus. Also, dann sind wir tatsächlich mit diesem Spieltag dann schon durch. Äh, ja, Und ich würde sagen, wir leiten direkt über zu den Kategorien. Möchtest du anfangen? Gerne.
0: Für mich der Vollpfosten der Woche. LOM. Und zwar, wie er für Radetzky reinkommt. Und das Tor der Leverkusener hütet. Und dafür sorgt... Dass Leverkusen nur einen Punkt gegen Augsburg holt bei fast 80% Ballbesitz für Leverkusen. Und zwar hast du es gesehen. Wie geil war das bitte? Es war richtig lustig. Natürlich für ihn total Sünde. Also ich leide ja immer mit, wenn sowas passiert. Ein Ball kommt total ohne Bedrängnis vom Abwehrspieler, wird zum Torwart gespielt. Der legt sich den ein bisschen nach links, will den weiterpassen, trifft aber beim Laufen mit dem Standbein den Ball, sodass er mit dem linken Fuß ein Luftloch schießt und ja, der Ball dementsprechend neben ihm liegt und der Stürmer angelaufen kommt und den einfach nur einschieben braucht. Jetzt ist radetzky derart verletzt, dass er wohl eine Weile ausfallen wird und Lomb muss weiterspielen. Ich hoffe natürlich für, so, für solche Leute, dass, ähm, dass der Trainer trotzdem ihm den Rücken stärkt. Bleibt wahrscheinlich gar nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, ob die einen starken dritten Torwart haben und vor allem er hat auch in dem Spiel noch andere Situationen gehabt, wo er gar nicht schlecht war. So Von daher, ich hoffe zwar für ihn, dass es gut wird, aber es ist mein Vollpfosten der Woche.
1: Ich äh, kann dir tatsächlich nur sagen, dass ich es nicht gesehen habe. Ähm, ich habe alle, allerdings davon gelesen, ähm, ja, ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Ich habe in dieser Woche zwei Vollpfosten der Woche. Und zwar ist es zum einen, äh, <lacht> einmal ist es Marco Rose. Und nicht nur, weil er zum BVB wechselt, sondern weil er sich mit der frühen Bekanntgabe ähm, bei Mönchengladbach, bei den gerade im Fan-Umfeld, was man da liest, jetzt gerade schon ziemlich ins Abseits geschossen hat. Und mein zweiter Vollpfosten der Woche bin ich. <lacht> und ich sag dir auch warum. Ich schaffe es einfach nicht, mit über 1500 Punkten bei Kickbase den Spieltagssieg äh, einzufahren. Das ist jetzt schon das zweite Mal gewesen. Und das geht mir mittlerweile richtig auf den Zeiger. Ich habe 1554 Punkte erreicht und bin trotzdem nur Zweiter.
0: Eine Träne gebe geb ich dir für mit, ein mit Mitleid, aber mehr gibt's nicht.
1: Danke. Danke, liebe Grüße gehen an Jonas. Er hat schon wieder gewonnen.
0: Er hat einfach eine krasse Truppe <lacht> zusammengestellt dieses Jahr. Nächstes Jahr bist du fällig. <lacht> so, mein ja. Glückspilz der Woche: Kevin Stöger. Uns Kevin hat es mal wieder getan und hat schon wieder, äh, nachdem er gegen Leverkusen schon der Punktgarant war, hat er jetzt den Dreier
1: gegen Gladbach beschert. Ja. G Gute Wahl. Mhm. Mein Glückspilz der Woche ist Julian Nagelsmann, weil er sich nämlich auf zwei Punkte an den FC Bayern wieder rangekämpft hat. Ja, stark, ganz stark. Die Nation auf freut sich. Auf jeden Fall. Ja. Bis
0: auf die Plastikknobine. Kommen,
1: <lacht> Kommen wir zur Glaskugel der Woche. Ich habe immer wieder drei Sachen äh, vorausgesagt und habe. Äh, mal gucken. Achso, die, die Sachen aus der letzten Woche. Ich lag ähm, ja, dreimal daneben. Frankfurt holt nicht nur einen Punkt gegen die Bayern, sondern hat drei Punkte geholt. Dortmund hat es gar nicht so schwer gegen Schalke gehabt, wie ich vorausgesagt habe. Und Freiburg hat zu Hause nicht gegen Union Berlin gewonnen. Aber meine Voraussagen sollen in der nächsten Woche auf jeden Fall besser sein. Und zwar sage ich jetzt Folgendes voraus. Und zwar Freiburg gewinnt am Sonntag gegen Leverkusen. Dann äh, sage ich voraus, Mainz holt mindestens einen Punkt gegen Augsburg. Und äh, die ersten Stimmen werden lauter, dass Heiko Herrlich entlassen werden soll. Hm. Und dass eigentlich leiser
0: geworden sind. Jo, ja, äh, warten wir mal. Ich sag voraus, Eine Minute noch. Ja, fünf Punkte Abstand, habe ich gesagt, werden nicht mehr, äh, der Abstand wird nicht mehr kleiner. Da lag ich falsch. Und dann sage ich voraus, Bosch wird sich warm anziehen müssen, obwohl es äh, immer wärmer wird draußen. Und Haaland bekommt Corona, auch wenn ich es nicht hoffe. Das tippe ich einfach mal. So. Alter. Ja. Ich freue mich über neue Abonnenten, über neue Zuhörer, über immer weiter hörende Zahlen, was die äh, Hörerstatistik angeht und freue mich, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis denn dann.
1: Bis bald, Leute. Ich äh, sag euch auch, ähm, abonniert uns bei Spotify, Instagram, Facebook. Blibla blub, überall, wo man auch in irgendeiner Art und Weise medial präsent sein kann. Äh, ja, das war wieder mal eine schöne Folge und ich sage auch bis hierhin schönen Abend, bis dann sehen, ciao ciao. <lacht>